0: Albert Londres, Porter la plume dans la plaie.
1: Un podcast de la Bibliothèque Nationale de France et de Retro News. Le petit parisien, 6 novembre 1928, Quatre mois parmi nos noirs d'Afrique. Le drame du Congo-Océan. J'ai vu construire des chemins de fer. On rencontrait du matériel sur les chantiers. Ici, il n'y avait que du nègre. Le nègre remplaçait la machine, le camion, la grue. Pourquoi pas l'explosif aussi Pour porter les barils de ciment de 103 kg, les patignoles n'avaient pour tout matériel qu'un bâton et la tête de deux nègres. Cependant, j'ai découvert sur ces chantiers modernes deux importants instruments. Le marteau et la baramine. Dans le Mayombe, nous perçons les tunnels avec un marteau et une baramine. Épuisés, maltraités par les capitains, loin de toute surveillance européenne. Si cela peut intéresser, Monsieur le ministre des Colonies, j'ai pris à son intention quelques photographies. Blessés, amaigris, désolés, les nègres mouraient en masse. Au Moyen-Logoné, au Moyen-Chari, au Darel Kouti, dans la Haute-Kato, au Babomu, dans les régions du Gribingi, d'Ouaka, d'Ouam, dans la Haute Sangha, de Lubangi au Poul, mari, frère, fils ne revenaient pas. C'était la grande fonte des nègres.
2: Hervé
0: Brusini, vous êtes journaliste, grand reporter et présidente du prix Albert Londres. Dans cet extrait, Albert Londres qui est un grand littéraire, hein. on a parlé de la question de, de oui. l'écriture, qui est importante, là, c'est la photo qui est mise en avant. La photo, il le dit clairement dans cet extrait, comme pièce à conviction. Monsieur le ministre, si vous voulez des preuves, j'en ai, parce qu'Albert Londres, là, il va faire des photos, ce qui n'a pas toujours été le, le cas dans ses reportages.
2: Alors, on peut dire juste une chose en préalable, c'est que quand Albert Londres parle de nègre, nous ne sommes pas dans l'acception moderne qui est euh, extrêmement désobligeante. Euh, le noir. Nous, on dit le noir. L'époque dit le nègre. Et ce qui lève toute, euh, je dirais, vision euh, nauséeuse à propos d'Albert, c'est précisément ce qu'il va dénoncer, c'est-à-dire la surexploitation des Noirs. C'est important de dire les mots, et de, leur, de les éclairer, si j'ose dire. Alors lui, il éclaire cette condition vouée à la mort des esclaves modernes par les batignoles Les Batignolles, c'est la compagnie qui exploite les Noirs et les exploite jusqu'à la mort. C'est rien moins que ça qu'il dénonce. Et donc, conscient de l'horreur massive, Albert prendre des photos. Alors ces photos ce sont des photos euh, qui ont connu une histoire assez étrange. Il y en a euh, près de 90 et on les a retrouvées il y a peu de temps. C'est Didier Foléas qui a consacré deux livres Foléas donc euh, vit au Maroc. Et à Casablanca, un jour, alors qu'il aime les vieilles cartes postales et tout, il regarde sur un étal des vieilles images, il les prend et il voit écrit, derrière une des photos, Albert Londres. Et donc, il se rend compte que ces photos, parce qu'il connaît Albert Londres, sont très certainement celles de Terre d'Ébène, il va les confronter... Avec la presse de l'époque, il voit que certaines d'entre elles ont réellement servi à illustrer cette série d'articles. Et donc, ces photos, que montre-t-elle Elles montrent, euh, bah, je dirais, des hommes euh, nus, les Noirs. Elles, montrent, elles les montrent au travail. Elles Beaucoup, montrent oui. les Blancs, oui. oui. Elles les montrent, on voit un coiffeur, Tartas, qui est un des personnages de Terre d'Ébène. Et sur l'une d'elles, on voit Albert Londres dans l'ombre portée du moment où il prend la photo. C'est-à-dire qu'il est dans le cadre, on voit sa silhouette aux côtés d'un jeune noir qui est photographié. Et c'est très émouvant parce qu'on sent là qu'on n'est pas devant un esthète de l'image. On est devant un journaliste qui collecte des images peut-être aussi comme une sorte de carnet de route et nous pourrons nous confronter par rapport à cette série de photos la plume d'Albert parlant par exemple du du coiffeur ou des des petits blancs euh, euh, avec la richesse poétique de sa langue qui est réelle, mais en même temps qui est utilisée là pour dénoncer l'état de fait et le crime massif.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de photos où l'on voit, justement, alors, ils les appellent les hommes chevaux. Hein, oui. c'est, c'est, ou, les c'est, ou les moteurs à bananes. Ou hein, les moteurs à bananes. Ceux qui travaillent dans des conditions... un imp absolument euh, effroyable Bignol. à pousser des rondins, des oui, arbres enfin à tirer la bille hein, exactement il y a il y a une photo effectivement il peut la porter pour preuve là au ministre des colonies oui. et et il photographie aussi oui des corps mais des corps fatigués euh, usés euh. il y a très peu de joie, très peu de d'esthétique comme vous l'avez dit oui, chez c'est, c'est assez on sent que c'est la photo oui documentaire oui. alors d'ailleurs Albert Londres voulait en fait tourner un documentaire. Pourquoi voulait-il tourner un, un documentaire Donc là, on est en 1928, hein
2: Oui, pour deux raisons. Par la force édifiante de l'image, et ça, on y reviendra. Mais aussi parce que André Gide, avant lui, est allé et euh, un, un homme de cinéma important qui s'appelle euh, Marc Allégret eh bien, euh, lui en rapportera un documentaire qui sera montré euh, en France, et euh, Gide euh, hurle justement à la condition qu'on fait euh, des noirs réduits quasiment à l'état d'esclavage. Albert Londres va se dire, moi je ne vais pas prendre un opérateur, je vais en prendre deux. Et donc il va voir son rédacteur en chef et il lui soumet l'idée. Et Bois lui dit « Écoute, non, ça va être trop lourd, tu ne vas pas pouvoir te déplacer, c'est compliqué, le matériel. » Et donc Albert Londres va se cantonner aux photos. Et c'est pour ça qu'il nous reste ces photos d'un petit format de 6 sur 11. Donc la photo est une pièce à conviction. Il va en faire aussi dans d'autres lieux. Certaines vont même servir de euh, couverture pour des livres. Par exemple, l'édition du juif Errant est arrivée. C'est une photo d'Albert Londres. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier le rapport de Londres à l'image. Ça démarre, Londres, avec un photographe où il partent en bicyclette à Reims parce que la cathédrale est en feu. Donc c'est Moreau, hein, il emmène un photographe avec voilà.
0: lui. Voilà. Et... Il décrit à la fois la cathédrale et il prend...
2: Enfin, Moreau prend des photos. Voilà. Et Albert trouve le moyen de dire... Aucune photo ne peut rendre compte de la mort de euh, la cathédrale ».
0: Et pourtant, on incite les journalistes, Hervé Brugini, à l'époque, à prendre des photos. Oui. Hein, pour montrer euh, ce qui s'y passe jusqu'à un certain point, parce qu'après, à partir de 17, il va falloir euh, voilà. cesser de montrer alors, ce qui s'y là, passe vraiment là, on, sur la
2: ligne de front. On est en 14, et donc, euh, on est au tout début. Donc, euh, ces photos, elles vont arriver justement après la Grande Guerre, ou vers la fin de la Grande Guerre, parce qu'on se rend compte qu'elles sont manipulées, les images sont manipulées. Vous voyez, on est dans ces problématiques-là. Mais... Les grands magazines, comme l'Illustration, Vue et autres, vont proposer des sommes considérables à toute personne, c'est rédigé comme ça, apportant les photos les plus spectaculaires. Et les photos les plus spectaculaires, c'est parfois un poilu pendu, mort, dans les branches d'un arbre euh, au, au milieu de la guerre, des tranchées. Et donc, euh, parce que les poilus eux-mêmes ont des appareils photo, le pocket Kodak, il les ont et c'est ce qui explique que les Poilus ne supportent plus ce bourrage de crâne. Expression réutilisée par Albert, je ne pense pas qu'il en soit l'auteur, mais réutilisée par lui, sur euh, donc, la propagande qui reconstitue une guerre joyeuse où on peut se faire mitrailler. Ce n'est pas très important parce que la mitraille allemande est telle mauvaise qualité qu'on en rigole. Et donc, l'image, oui, elle est demandée. Il y a une exigence. Au début, Albert va fonctionner avec un dessinateur parce que l'image est importante qui s'appelle Georges Rouquayrol, qui va être son grand accompagnateur. Qui
0: l'emmène en Afrique après, hein, en Absolument. 1928.
2: Absolument. Ils vont faire des, des, <rire> des, des voyages pas possibles. Mais après, c'est Albert lui-même qui va faire des photos. Et donc, on va le voir, par exemple, dans un film à la Fondation Albert Kahn. Il est sur le pont d'un bateau, il arrive à Beyrouth, il fait quelques photos d'une cérémonie militaire, des personnalités qui sont là. Et d'ailleurs, après, en Palestine et ailleurs, il va y avoir les photos d'Albert, il va y avoir des photos, y compris dans des pays encore plus lointains. Il y a 800 et quelques photos d'Albert Londres. Et ces photos sont publiées avec les crédits accordés à Albert Londres sur à la une des journaux, dont l'Excelsior. Parce que vous avez raison, il y a une demande euh, populaire de plus en plus grande parce qu'on veut toujours voir davantage. Pas seulement à travers les mots, pas seulement à travers les dessinateurs qui croquent la réalité du conflit sur le terrain en direct, mais par la photo, par l'image et bientôt par le film. Et donc, c'est une image qui est considérée comme étant une preuve de ce qu'il s'est passé, de ce qu'il se passe. Parce qu'il y aussi, il y a cette idée qu'il faut réduire le temps le plus possible entre la prise de vue de ce qui s'est passé et la publication de cette prise de vue. C'est un enjeu de vérité. Et ça, c'est significatif par rapport au temps que nous vivons, où c'est un enjeu de mensonge. L'image est devenue une question permanente sur « ai-je affaire à une image trafiquée ou réelle ?» Et le photographe, le photojournalisme, c'est d'être sur le terrain au plus près, c'est celui qui prend les risques, c'est celui qui assume, je dirais, ce, ce regard parfois jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là que les choses se nouent et que ça prend toute une valeur édifiante. Si vous voulez... Euh, avoir bien connaissance de cette histoire permet là aussi, grâce à l'archive et grâce au questionnement qui est le nôtre aujourd'hui, de mesurer toute la distance. Que s'est-il passé Alors, il s'est peut-être passé le fait que l'image a perdu de sa valeur et que... Mais ça, c'est un autre sujet bien préoccupant, de la façon dont nous, les journalistes, parfois, nous, nous n'avons pas su... Garder cette valeur importante à l'image, et je dirais puisqu'on fait un podcast au son aussi, et, et, et cette négligence, nous la payons peut-être cher aujourd'hui.
1: Albert Londres. Albert Londres. Porter la plume. Porter la plume. Dans la plaie. Dans la plaie. Un podcast de la Bibliothèque nationale de France et de Retro News.
0: Disponible sur toutes les plateformes. Réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio. Avec l'aide de l'équipe de Retro News, Étienne Manchette et Julien Lucchini. Au micro, Séverine Liattard et Hervé Brusini.